0: 棉纤维的旅程及其材料学基础，时装面料与工艺课。第二课讲师前名冷云时尚圈专聘讲师，上海苏锦时装有限公司总经理，主要研发和生产针织羊毛面料，用于时装、运动、童装、家居、军用和产业领域。15年的服装和面料生产经验，曾合作品牌 Ralph Lauren、Banana Republic、Kenneth Cole、Guess、Club Monaco、Sandro、Ted Baker。Joseph、COS 等。我们今天要讲的是棉，棉几乎是我们日常当中使用最频繁的一种材料，不仅是在服装上面，包括我们的家居、生活用品等等。其实很多的纺织材料都用到了棉，但是大家对棉的了解可能并不那么的全面。也许经常会听到一些各种棉的名字以及认证。这堂课就给大家从多个维度去把棉这件事情阐述清楚。一、棉纤维的旅程，从田间到成衣。首先大家都知道。棉花是种在土地上的，那么当它成熟了以后，就是棉花的棉纤维都爆出来的时候，我们就要开始第一个环节采棉。采棉就是把棉花采集，用采棉机。采棉机有一个比较有趣的名字，叫下蛋机。大家如果对这个感兴趣，可以搜索下采棉机采棉过程的视频，就可以知道它为什么叫下蛋机了。因为它工作的过程就像下蛋一样。当棉采集起来以后，进入到第二个环节。棉当中是有棉子的，那么我们肯定不能把棉子进行纺纱，对不对？我们要轧棉，这个过程其实它就是把棉子除掉，用的设备就叫轧棉机。那么第三个环节就是烘干，大家可以脑补一下这个画面，把棉子去掉以后，棉朵其实它还是湿湿潮潮的，带有一定的水分的，这个肯定不适合后面进行纺纱，所以我们必须要有一个烘干的过程，这里面用到的叫烘棉机。完成了以后，棉会形成一个个的方块，可以放在集装箱里面，运到纺纱地。运过来以后，就开始进行纺纱了。那么这个里面用到的设备就叫棉纺机了。当我们把纱线纺出来以后，大家想一想是什么面料？坯布，坯布往往就是说上过浆，手感比较硬，颜色有点黄，上面还可能有一些棉籽。那么这种就叫坯布了，它是不能直接染色的。那么所以接下来就会有一个环节叫染色。那么这里面就用到一个染色的设备。那么等染完色以后，颜色上上去了，但是面料它的克重、表面的平整度其实还没有处理好，所以我们会用到定型机。到这里为止，面料全部都结束了，接下来就是服装厂的活了。我们把这些面料运到服装厂进行裁剪，进行成衣生产。这就是我们说棉纤维的旅程是如何从田间到成衣的。那么接下来我们把棉的结构大致给大家说一下。我们平时采棉花，其实不是采棉的花朵，实际上我们采的是裂开的果实，它会爆出来的白色的纤维。大家看这个图就比较明显，一个棉朵里面实际上是有种子的，那么这个种子切开以后会有白色的棉纤维，实际上是种皮的毛，大家可以理解吗？就是种子外面的一层毛皮。实际上从植物的角度来讲的话，棉花是种皮毛来的，棉纤维的旅程从田间到成衣，棉的结构。采摘的不是花朵，而是裂开的果实。团状白色纤维里面包裹零的是种子。棉纤维等于重皮毛。前期脱叶，脱叶率 90% 以上。后七加工皮棉要清叶子。对于棉的品质影响最大的是干花棉桃盘，我们的脱叶率要达到 90% 以上，这样用机器采集的纯净度会提高很多。而对于棉的品质影响最大的就是干花和棉桃盘。好。我们接下来看一下亚棉机。1 7 9 4年的时候，伊莱惠特尼在美国发明了亚棉机，它的作用很简单，就是快速把棉籽和棉花纤维分开。亚棉机， 1 7 9 4年发明惠特尼亚棉机，作用快速把棉籽和棉花纤维分开。下面这张图是一张剧照，是一个反映黑奴的剧，名字叫《维奴十二年》，讲了种植园当中的黑奴的经历。那么大家知道吗？其实，在以前我们还没有亚棉机的时候。一天大概就产50磅左右的棉花，但是，一旦有了轧棉机以后，效率可以从50磅提升到 1,000 磅，足足提升了20倍。并且，这仅仅只是一个人提升的效率，就从50磅提升到 1,000 磅。随后，在美国南北战争的时候，全世界有四分之三的棉花是从美国生产的。刚才我们说到， 1794年，美国发明了轧棉机，这个时候正是南北战争那个时候， 1 7 9 0年到1860年。黑奴从70万增加到了400万，美国的南方整个成为了一个蓄奴州。这就是为什么棉花为种植原主创造了巨大的财富。在那个时候，棉花其实是世界经济，它在经济舞台上的分量是极大的。所以这些种植原主不仅是有财力，而且也有权利。如果大家有兴趣的话，可以去看一下这部电影。回归正题，接下来棉花压出来以后需要烘干，烘干其实就是把棉里面的水分烘走。这样子的话，留下来的棉花比较的干燥。棉花的吸水性非常的强，它可以吸收本体质量27倍的水分，所以干燥是非常的必要的。吸水性强，其实可以从我们平时餐桌衣服的过程当中能体会得到的。你穿一件棉的 T 恤，是不是觉得你出了汗以后，它会把你身上的水分都吸走，然后这件衣服就会湿湿的？这就是棉花吸水性强的特性。好了，我们除了讲到干燥以外，接下来就是纺纱。纺纱其实是有三种纺纱方式，我们在棉上面用的最主要的就像环锭纺、锦密纺、赛洛纺这三种。环锭纺做出来的面料比较蓬松，比较有肉感，毛羽比较多。锦密纺它相当于是把纱线的毛羽全部塞到纱里面去了，所以锦密纺出来的面料比较光洁，摸上去比较的滑爽。这是两种不同的风格。赛洛纺其实就是我们平时说的 A B 沙，就是一根 A 沙，一根 B 沙进行交织的过程。先跟大家讲一下这三种最常用的，大家能分清楚各自优势与特点即可。其实纺纱方式还有十几种，我们后面中级课的时候会跟大家仔细去讲。纺纱环节后就是制造了，我们现在百分之九十的服装产品都是通过梭织、原机、横机做出来的，大家可以通过图片了解一下。二棉的材料学基础、面料特性和运用好，接下来我们会仔细的去看棉的材料学基础。第一个，我想给大家说，棉是种子纤维，大家很能够理解种子类的纤维。但是植物纤维可不仅仅只有棉，它还有其他的。如果按照纤维的种类来分的话，棉是属于植物纤维当中的叫种子纤维。除了种子纤维，植物纤维还有韧皮纤维。大家可以简单的理解一下，韧皮纤维就是植物的皮层。那么还有一个叫叶纤维，叶纤维也很好理解，就是以从叶子上获得的纤维。还有一种是叫维管束纤维，你可以理解为它是从植物的内部所获得的纤维。韧皮纤维是皮，叶纤维是叶，维管束纤维是植物的体内提炼出来的。所以再加上刚才说的种子纤维，组成了植物纤维的四大类，就是它纤维从植物的哪里来的。而棉是其中的种子纤维。这样一说的话，大家对于棉纤维在植物纤维当中的位置就比较清晰了。植物纤维有种子纤维、棉。韧皮纤维、亚麻、苎麻、黄麻、汉麻、罗布麻、香蕉纤维、叶纤维、剑麻、菠萝叶纤维、维管束纤维、竹纤维。那么我们接下来看一看世界的十大棉产国。其实，在做这个资料的时候，我还是很有自豪感的。大家看一下，中国我们一年年产能达684万公吨。接下来就是印度、美国、巴基斯坦、巴西、乌兹别克斯坦。澳大利亚、土耳其、阿根廷、土库曼斯坦，世界十大棉产国，年产能万公吨。中国年产能六百八十四万公吨，印度年产能五百三十二万公吨，美国年产能三六零万公吨，巴基斯坦年产能两百二十一点七万公吨，巴西年产能一百六十四万公吨，乌兹别克斯坦年产能十点五万公吨，澳大利亚。年产能 97.6 万公吨，土耳其年产能 58.4 万公吨，阿根廷年产能 21.4 万公吨，土库曼斯坦年产能 19.9 万公吨。土库曼斯坦它只有 19.9 跟我们中国的684实际上是差异很大。我们我们中国的棉产能真的是世界第一，非常的自豪。我们整个国家有三亿人在从事着与棉相关的工作，很了不起。在日常工作及生活当中。大家是不是经常会听到一些名词，比如说新疆棉、埃及棉、海岛棉等等，它们之间的区分到底是什么？它们之间的相同之处到底是什么？我在这里给大家解释一下：新疆棉、埃及棉、皮马棉、海岛棉这四种棉，它其实都属于长绒棉类。长绒棉是棉花当中最好的一类，第二类叫细绒棉，细绒棉再往下叫粗棉。所以这边讲到的新疆棉、埃及棉、皮马棉、海岛棉。它是属于顶级当中，按产地来分的一些棉的品种。很简单，新疆棉都是新疆产的，埃及棉就是埃及产的，匹马棉就是美国的长绒棉。有一些人说长绒棉就是叫海岛棉，其实不是的，大家我的叙述当中就能知道了。海岛棉是属于长绒棉的，可以说是棉花当中的最顶级的，产自于西印度群岛，在中国有一个代理，价位很高。我们的平时的常用棉，可能说按公斤价格来讲的话，就三四十块钱；海岛棉它要卖到四五百，差十倍。而且它的产能产量，一年大概也就四五十吨。所以如果大家讲到海岛棉的话啊，千万要小心，这个海岛棉是长绒棉里面的顶级产品，也是所有棉里面的顶级产品。如果有人混淆，你说长绒棉就叫海岛棉，我们得千万搞清楚，因为如果把产品的品类标错了，这也是一个不小的问题。所以在这边给大家介绍一下新疆棉、埃及棉、匹马棉、海岛棉，它是属于按产地分的长绒棉，其中海岛棉最顶级，接下来应该是埃及棉，再往下的话就是新疆棉和匹马棉，它们都属于长绒棉。那么除了长绒棉还有什么？接下来就是细绒棉，细绒棉接下来就是粗绒棉，接下来就是棉纤维的材料。下图把棉纤维的横断面剖开，大家可以看看棉的纤维的形状是什么样子的。图片信息，听友们可在完整文稿中查阅观看。左边这个图，大家看到一个扭转，标明棉纤维，它的自然扭转性非常的高，去纺纱的时候就特别容易。中间这个图，大家可以仔细看到，这里面好像是一个弯的，它其实就是棉纤维的横截面，我们叫它腰子形。下面这几个图，大家可以看到长绒棉、细绒棉、粗绒棉的比较。相对来讲，长绒棉很细，细绒棉粗那么一点，粗绒棉就更粗了。长绒棉的形状还接近圆形，所以做出来的光泽度就会比粗绒棉要好，因为圆形对光线的反射是最容易的。接下来我们来看一看长绒棉、细绒棉、粗绒棉这些纤维的特性。首先，我们还是看一下纤维的长度和细度。大家还能记得我们上一堂课讲到的真丝吗？长度大约是一千二百米到一千五百米，连做蚕丝都能达到五百米到六百米。但是看看这边长绒棉、细绒棉、粗绒棉。我们就拿最多最长的长绒棉来看，它可是33毫米到75毫米。大家有一个概念，有一个横向的比较，会对你理解纤维有很大帮助的。棉纤维的分类和特性对比：长绒棉纤维长度33毫米到75毫米，细度13到15 um， 强度 3.3 至 3, .3, -3 5 cn tex； 细绒棉纤维长度23到33毫米，细度16到20 um， 强度 2.6 至3 1 cn tex。粗绒棉，纤维长度小于23毫米，细度大于二五盎，强度1 6六至一点 cNtex， 弹性较差，伸长 30% 的弹性回复率为 64% 之伸长 5% 的弹性回复率为 45% 耐碱性，遇到稀碱溶液，纤维会膨化，丝光棉由此而来，吸湿性，有很好的吸湿性，在潮湿环境下。容易受到细菌或者霉菌的侵蚀。我们现在讲第二个强度，强度的话可以达到 3.3 这个单位，我不必太跟大家太详细解释，重点还是我们要进行一个横向的比较，它的强度没有真丝强。我们取中间的细绒棉来看， 2 6六至三点对不对？真丝的强度是 3.5 所以说真丝的强度更好一点，它达到了长绒棉的最高级别了，比细绒棉好了大概 12% 比粗绒棉好了不知道多少去了。所以的话，横向一比较就有伤害了，就能知道这个纤维之间在各个方面的特性了。我们再看弹性，棉的弹性其实是很差的。如果你把棉伸长百分之三，它的弹性回复只能达到百分之六十四；如果你把它伸长到百分之五，它的弹性回复率只有百分之四十五了。弹性大家还记得跟什么有关系吗？跟衣服容不容易变形有关系。所以大家看到说真丝弹性好，所以真丝的衣服不容易变形。相对来讲，棉它的保形性没有真丝那么好了。接下来我们来看一个棉纤维它具有的一个叫耐碱性，我们也利用耐碱性做出了一个非常有意思的产品，叫丝光棉。棉纤维它如果遇到稀释过的碱溶液，纤维会有一个变化，它会膨化。膨化了以后，我给它一句话形容，叫吃饱了撑的。这句话不是骂人的，在这边是为了加深大家的记忆。大家记得刚才棉纤维的横截面是不是一个弯腰型？刚才我也讲了。弯腰型对于光反射没有圆形强烈，所以的画棉看上去就光泽度很暗。那么丝光棉大家看上去更亮，为什么？因为它用碱让纤维膨化，纤维吃碱了以后，它就撑出来了，所以我给它叫吃饱了撑的，就是纤维遇到碱稀释过的碱液，它长了膨化了，然后它对光的反射就更强烈了。我们接下来说吸湿性，棉的吸湿性很好，刚才讲过了。但是其实对于棉来说，也相对来说它容易造成细菌或者霉菌的侵蚀。不知道大家有没有感觉到，像我在上海天气就是又热又潮湿，有的时候要穿棉的衣服。早上出去这个衣服没问题，晚上回来的时候这衣服已经有一点点味道了。其实这个味道就是微生物的味道，原因就是因为棉这种纤维它容易吸湿，在潮湿的环境下容易有细菌和霉菌，所以棉的衣服需要经常洗。不像有一些产品像亚麻、羊毛。首先，棉的牢固性不错，但是它其实都没有前面我们说到的真丝好。第二，棉的弹性较差，这里的原因也很清楚，就是因为材料学的特性，它的弹性回复很差，所以它穿在身上可能会有一些变形的问题。第三，它的吸湿性好，保湿性也很好。你平时一定有这样的体验，一出汗，棉的面料是不是就容易吸湿？为什么人体要出汗？人体要出汗是因为人体热，出汗是为了降温，对不对？但出了汗被棉面料吸释了，这个时候可能如果你出汗量继续大的话啊，棉它的保湿性好，反倒对你身体造成伤害。为什么？因为当你开始不需要出汗来降温的时候，而你这件衣服有保湿性，所以它里面有很多水分，会持续会吸收你身体的热量。这就是为什么平时你出了汗穿棉的衣服会感觉到冷。我们讲为什么棉的保湿性好。那么是因为棉纤维本身它是一个多孔的结构，水分子很容易一下子就进到纤维的中间去了，而且又不容易出来。第四，易霉变，棉面料容易有异味，刚才我已经从材料学当中给大家解释过，这里就不再重复了。第五，舒适。第六，易皱。这两点其实也没什么好解释的，从我们平时对于棉制品的体验即可感知到，这个就是我们棉面料的特性。棉面料的特性一。牢固性好，因为棉纤维的强度较高， 2 6 3 1 c n t a x 2、弹性较差，容易变形。棉纤维的弹性较差，身长 50% 的弹性回复只有 45%3、3. 吸湿性好，保湿性好。棉纤维本身是多孔结构，水分可以迅速渗透。4、易霉变，在潮湿环境下容易受到细菌或者霉菌的侵蚀。5、舒适。6、容易皱。接下来我给大家介绍几个产品，介绍这几个产品其实是我想给大家看一下棉面料它可以在一些维度上的变化，因为棉的产品实在太多了，我只举四个例子给大家看一下。首先是棉磨毛，这个款式它是一个极简的设计，大家看到颜色用色也是很酷很冷，然后的话款式上面也非常的简单，但是棉面料它有个特性，它是磨毛的，这是一种后整理工艺。接下来我在中级课当中也会给大家在后整理上告诉大家有多少种的整理方法，让棉的面料摸上去有一层绒感，有一种雾感。接下来我们看一下棉府绸，棉府绸大家可能就非常熟悉了，因为在梭织的衬衫上面用的非常的多，它的特点就是平整细致，然后光泽好，手感摸上去柔软滑糯，然后是有机棉，有机棉又牵扯到一个概念是原材料。大家都知道，这是近年来比较流行的一种环保概念，它是 organic cotton。接下来我会给大家去分享有机棉的认证体系，用款式给大家先引出来一下。最后是丝光棉，大家看图片当中这个女生穿的衣服，给人感觉是不是很亮？这就是丝光棉给人的视觉上冲击。大家还能回想起来为什么丝光棉会有丝光一般的效果吗？普通的棉横截面是腰果型的，所以光线的反射不强烈。但是棉纤维它有一个特性，就是耐碱性。如果你还记得我刚才说吃饱了撑的，就能想起来腰子形变成了圆形，这个时候它的光线反射给人视觉上就冲击很大了，这就是原理。三认证棉第三小节是一个拓展环节，这个里面主要是给大家介绍认证棉。例如平时的工作，你跟客户沟通，包括如果你自己是品牌商，你采购棉，你到底采购的是什么棉？你采购的棉花对你的品牌有什么附加的价值吗？这里你可能经常会听到这四种东西：有机棉、再生棉、良好棉、O E K O 杠100认证棉。那么接下来我就给大家稍微把它们展开一下：认证棉一、有机棉 GOTS 证书；二、再生棉 GRS 证书；三、良好棉 B C I； 四、O E K O 杠100认证棉一。有机棉，有机棉大家都知道的，有机就是棉，它们在生长的过程中，它是比较环保的，没有用过那些有破坏性的肥料，人工过多的干预这种棉花。有机棉必须要有认证，如果你是做外贸的，那么如果你的客户要买有机棉，你就要找到有机棉认证的厂商或者经销商向他们买这些，而且要求他们提供这些认证。所以我这里给你介绍有机棉的两种认证，第一个就叫 OCS 认证。它的全称就是 Organic Content Standard， 有机物含量标准认证。实际上，认证它是应用于对所有含有 5% 至 100% 有机原料的非实体产品。就是说，只要你这个产品当中有 5% 以上是有机的原料的，你就可以申请认证。要求其实挺低的，所以 OCS 标准不仅仅可以用来认证有机棉，还可以用来认证其他的有机原料，比方说亚麻也是植物纤维，对不对？大家听过有机亚麻吗？这个也是一种有机材料。那么 OCS 它能够说什么？最终去证实你这个产品当中有机的这一部分原料的含量，它其实就是这么一个作用。有机棉 OCS Gods Ox Organic Content Standard 有机物含量标准认证，能够应用于所有含有 5% 至 100% 有机原料的非食品产品。所以0 C S 标准不仅仅能认证有机棉产品。还有其他有机原料，如亚麻。0 CS 标准能够用于证实最终产品中的有机原料含量，它能够用于从原料源头追溯至最终产品，且此过程都有一个可信的第三方组织进行认证。第二个比 OCS 范围更广 the g o d s 全称就是 Global Organic Textile Standard， 它的中文意思就是全球有机纺织品标准认证。刚才 OCS 只是对于原材料当中的有机的这部分的比例进行一个认证，但是这个实际上是对于终端产品，像纺织品，它的一个标准认证了。所以这里的解释是这样的 ，GOTS 是对那些有机纺织品的加工、制造、包装，包括标签、进出口、分销，整个流程做出了相关的认证条款。它所用的产品是终端的产品，也包括像纤维、纱线、织物这些半成品，包括衣服和家用纺织品。它的要求比较高，因为它这个里面认证含有三大板块，第一板块是生产管理板块，第二板块是环境保护，第三是社会责任。g o d s 这个标准是一个非常重要的标准，要特别记住这个标准，经常可能会碰到的。它对产品是有起步要求的，要求你的产品至少含有 70% 的有机天然纤维，不允许混纺，最多含有 10% 的合成纤维或再生纤维。有机棉 g o d s OCS。GOTS Global Organic Textile Standard 一全球有机纺织品标准认证。此标准对有机纺织品的加工、制造、包装、标签、进出口及分销都做出了相关的条款。最终产品可能包括纤维产品、纱线、顶物、衣服和家用纺织品。对象用有机天然纤维生产的纺织品。认证范围 GOTS 产品生产管理、环境保护、社会责任三方面产品要求。含有 70% 的有机天然纤维，不允许混纺，最多含有 10% 的合成或再生纤维。运动用品可以最多含有 25% 的合成或再生纤维，不用转基因纤维。二、再生棉，我们现在的环保意识越来越强了，所以会有再生棉这样一个全球认证 ，GRS， 全称是 Global Recycled Standard， 那么它就是纺织服装全球回收标准认证 ，GRS 是一个三级制。根据每种产品的回收标准，分为铜标准、银标准及金标准。最高的金标准要求产品包含 95% 至 100% 的回收材料，银标准产品包含 70% 至 95% 的回收材料，铜标准的 G R S logo 产品则需要包含不低于 20% 的回收材料。所有标准的产品都必须显示回收成分百分比，并将挂上适当的金、银、铜 G R S 标志。再生棉 G R S。GRS GRS Global Recycled Standard 纺织服装全球回收标准认证。GRS 是一个三级制，根据每种产品的回收标准分为同标准、银标准及金标准。最高的金标准要求产品包含 95% 至 100% 的回收材料，银标准产品包含 70% 至 95% 的回收材料，同标准的 GRS logo 产品需要包含不低于 20% 的回收材料。所有标准的产品都必须显示回收成分百分比，并将挂上适当的金银铜 G R S 标志。三，良好棉，良好棉是一个瑞士的公益组织办的机构 Better Cotton Initiative， 瑞士良好棉花发展协会。它在全球拥有超过四百名会员组织单位，主要包括棉花种植单位、棉纺织企业和零售品牌。这一组织会给他们颁发良好棉的会员证。良好棉实际上是什么？它的侧重点并不在于棉的品质，它跟品质没有关系，它跟你的生产流程有关系。因为我们原先的房种植棉花，它是低效率灌溉。什么叫低效率灌溉？就是水灌的很多，但是这其实真正用到于种植生长这方面的水其实是比例比较小的，所以它叫低效率灌溉。同样包括不良的种植方法，包括一些农药的乱用、化肥的乱用这种比较不标准的操作方法，导致了像水资源的污染与浪费。包括土壤肥力上面的这种浪费，还有对人类健康、生物多样性的威胁。那么 B C I 就是为了解决这个问题的。其实它就是规范你的生产流程，让你生产流程规范了以后，在产业链上面所有的单位都能够可持续发展。所以它有六大生产原则，将对作物保护措施有害的影响降至最低，高效用水与保护水资源，重视土壤健康，保护自然栖息地，关心。和保护纤维品质，提倡体面劳动，良好棉 （B C I）， 瑞士良好棉花发展协会 （Better Cotton Initiative） 总部位于瑞士日内瓦，在全球拥有超过400名会员组织单位，主要包括棉花种植单位、棉纺织企业和零售品牌。良好棉花发展，其主旨在于使全球棉花的种植及生产更有利于棉农，更有利于种植环境，更有利于该产业的未来发展。四点 O E K O 负一百认证棉，最后给大家介绍一个标准 O E K O 杠100认证棉，这个是德国的一家认证机构，这个认证现在也用的挺多的，主要目的是检测纺织品的有害物质，以确定它们的安全性。可以检测的物品包括原料和染色成品纱线、机织和针织物、纽扣、拉链、缝纫线或标签等配件，各种类型的现成制品。只有通过严格检测和质量证明的纺织品上才允许使用 O E K O T E X Standard 100标签。那么通过了标准100的检测，应该说是信得过企业，信得过产品了。O E K O 杠100认证棉，德国海恩斯坦认证机构，国际生态纺织品，主要目的是检测纺织品的有害物质，已确定它们的安全性。可以检测的物品包括原料和染色成品纱线、机织和针织物。纽扣、拉链、缝纫线或标签等配件，各种类型的现成制品，只有通过严格检测和质量证明的纺织品上才允许使用 O E K O p E X Standard 100标签。